0: Muy buenos días, bienvenidos a dn 40. Hoy es jueves 5 de enero. Yo soy Mara Durón. Y yo soy Valentina Rodríguez. Y la invitación, como siempre, es a que amanezca aquí con nosotros para estar bien informados, porque estas son las noticias para despertar. El municipio de Cadereyta, Querétaro, procederá legalmente contra los responsables del incendio que consumió el árbol navideño ubicado en el latrio de la parroquia de San Pedro y San Pablo. Muere Ernesto Piñón
1: de la Cruz, alias El Neto, líder del grupo criminal Los Mejicles. Fue abatido la madrugada de este jueves durante un operativo en calles de Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: Fueron nueve miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, los responsables de la desaparición del coronel José Isidro Quirimaldo Muñoz, así lo informaron las autoridades. Detienen a otro
1: presunto implicado en la muerte de los hermanos Tirado y su tío. Con él van seis
0: detenidos. Despiden con honores a los diez custodios que murieron en el motín del Cerezo Número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya se encuentran en las criptas de la Basílica de San Pedro los
1: restos del Papa Emérito Benedicto XVI.
0: Y en la buena del día les mostraremos cómo las redes sociales ayudaron al negocio de tacos de don Artemio, un abuelito de 62 años que vive en Chiapas. Y como cada mañana la invitación es a que visite, a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx se encontrará información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento y hasta deportes. Pero si usted no ha salido el día de hoy de casa todavía en este jueves, la recomendación vial la tenemos acá y es que debe tener precaución porque continúa afectado un carril de la circulación ng 1 poniente a la altura del puente Joco, ...por presencia de manifestantes. La alternativa vial para usted, para que evite este percance vial, es tomar Avenida Universidad y Avenida División del Norte. También debe tener precaución vial porque hay un vehículo descompuesto sobre carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza, al poniente, a la altura del canal de San Juan, Colonia Juan Escute, Alcaldía Iztapalapa. En sentido contrario, se registra buen avance en ambos sentidos de Viaducto Miguel Alemán y Avenida Chapultepec, que es la situación en estas zonas de la capital mexicana, para que usted pueda transitar con normalidad y tome en cuenta esas razones. Ahora bien, en el pronóstico del tiempo, ¿qué tenemos en el clima para el día de hoy? Sigue el ambiente de frío a muy frío para la zona serrana, para la zona norte de nuestro país. Se pueden registrar temperaturas de menos 5 a menos 10 grados. Este evento del norte junto a la corriente de chorro subtropical puede generar, además de bajas temperaturas, posibles caídas de algunos chubascos en Baja California. Por el otro lado está el frente frío número 21. Sigue su presencia y sigue su interacción con la entrada de humedad aquí en el Golfo de México. Se generarán posibles lluvias en Tamaulipas, en las costas de Tamaulipas. Y de Veracruz tenemos un canal de baja presión aquí en el sureste mexicano. Sin embargo, si usted se encuentra vacacionando en la península de Yucatán... Puede estar tranquilo, no se van a registrar lluvias, hay buen estado del tiempo, caluroso para que usted lo tome en cuenta y disfrute del buen clima. En ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación es a que reporte en nuestras redes sociales utilizando el hashtag ciudadano en tiempo real. Ahí nos puede dejar denuncias, reportes, situación que le inquiete o incluso alguna solicitud de ayuda. En redes sociales, de hecho, nos denunciaron esta megafuga de agua en Camino Real a Toluca y Alta Tensión. Mi compañera Sara Uribe estará leyendo sus comentarios en vivo a las 12 del mediodía en México en tiempo real. Nos vamos ahora contigo, Isidro Corro, que pasó la madrugada de este jueves. Adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al jueves, el fin de semana lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Qué ocurrió durante esa guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policía Vámonos a la zona de Tlalepantla, en el Estado de México. Tuvimos una balacera dentro de un café internet que cobró la vida de dos personas dos jóvenes de aproximadamente 20, 25 años de edad, quienes quedaron dentro de un local, un café internet, ubicado en la esquina de las calles Benito Juárez y José Marín Morelos, esto en la colonia San Lucas Patoni. Hay dos líneas de investigación la primera que se trató de un ajuste de cuentas, la segunda, un posible robo, los cierres que llegó la policía municipal, hizo un operativo, pero no pudo detener a los presuntos responsables. En más información, y luego de una persecución muy al estilo a seres policíacas, las autoridades detuvieron a tres integrantes de una banda de robacoches, que se robaron dos camionetas de una pensión, ubicada en la colonia de doctores, luego de una persecución que duró cerca de 40 minutos, los ubicaron en esquina de las calles Fernando Milpe y Centenario, en la colonia Gabriel Hernández, los tres de y las dos camionetas quedaron a disposición del Ministerio Público, la 50 Agencia Investigadora. Amigos, reporta que tenemos esta mañana.
1: Isidro, muchas gracias por la información. Ya son las 5 de la mañana con 36 minutos. Aquí le presentamos nuestro resumen de noticias. Un automóvil cayó de seis metros y medio de altura cuando circulaba por un puente en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Golpeó a otros dos vehículos y casi le pega a una casa. Minutos antes, la policía respondió a un reporte de robo por lo que se inició una persecución en la que el conductor perdió el control. El sospechoso trató de huir, pero lo detuvieron junto a su acompañante. Solo se reportaron daños materiales. Una cámara de seguridad captó el momento en el que un automovilista atropelló a una mujer en Chimalhuacán, Estado de México. El accidente ocurrió el 1 de enero cuando el conductor de una camioneta en aparente estado de ebriedad perdió el control y embistió a una mujer que atendía su puesto de verduras. En el video se observa como el hombre corre detrás del vehículo sin darle alcance, mientras que un grupo de personas auxilia a la víctima. Autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para identificar al responsable. Hasta mañana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mantendrá más de 5000 policías para cuidar y proteger a los ayudantes de los Reyes Magos en las 16 alcaldías. También hay 350 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito encargados de garantizar la movilidad peatonal y vehicular en zonas comerciales, así como de patrullajes para prevenir el robo de vehículos y autopartes. Se robaron transformadores en cuatro pozos de Ecatepec, Estado de México. Esto provocó fallas en el suministro de agua potable en 11 colonias de la Alcaldía Gustavo Amadero. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México reveló que las colonias afectadas son Guadalupe Tepeyac, San Felipe de Jesús Industrial, San Juan de Aragón, secciones 1, 2 y 4, Guadalupe Insurgentes y Nueva Atzacualco, Lindavista, Magdalena de las Salinas y Panamericana. Se habilitó un servicio de pipas gratuitas en esas zonas. Para solicitarlas, llame el número que aparece en pantalla.
0: 5.38 minutos de la mañana pasamos a Asuntos de Urbe. Sobre el comunicado que circuló en redes sociales donde supuestamente el Ministerio Público resolvió que la ministra Yasmina Esquivel era víctima de plagio. El vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, mencionó que es falso. También dijo que se filtró la carpeta de investigación. Nuevamente reiteró que se resolvió el no ejercicio de la acción penal por la prescripción de los hechos. Ante la El Ministerio Público solicitará la vinculación a proceso en contra de Arturo N. y Gustavo N. por espionaje. La Fiscalía de la Capital detalló que estos sujetos están señalados de escuchar llamadas, intervenirlas, así como de mensajes y correos electrónicos en contra de políticos de oposición y periodistas en la administración pasada. Con estos dos aseguramientos suman seis detenidos. Y hay un detenido más por la muerte de los hermanos Tirado y su tío, ocurrido en la colonia Roma Norte el pasado 18 de diciembre. La Fiscalía de la Ciudad de México señaló que se trata de José de Jesús N., a quien arrestaron en la colonia El Sifón en Izapalapa y le decomisaron droga y cartuchos de arma de fuego. Con este caso, suman seis los detenidos.
2: El curso de las investigaciones así como los trabajos de inteligencia llevados a cabo por los detectives de la PDI, permitieron conocer que Azuer N., posible autor intelectual y material de los hechos, estableció comunicación con José de Jesús N., quien probablemente también tuvo participación material en el homicidio de las víctimas.
0: También detuvieron a dos integrantes de una célula de la Unión Tepito en la colonia Morelos de la Ciudad de México. Se trata de Víctor Hugo y Eddie Giovanni. Se encontraban a bordo de un vehículo cuando policías les marcaron el alto, pero escaparon. Al darles alcance, les decomisaron nueve paquetes con droga, diversas bolsas de marihuana, 124 dosis que contenían la misma droga, efectivo y un automóvil. Un juez vinculó a proceso a la dentista que el pasado 28 de diciembre en Querétaro atendió a un menor de edad que murió después de aplicarle anestesia. La investigación complementaria cerrará en tres meses. El homicidio culposo no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que continuará su proceso en libertad, aunque no podrá salir de la ciudad ni ejercer su profesión de manera temporal. El delito por el que se le señala podría tener un castigo de 7 a 10 años de prisión. Y bomberos de la Ciudad de México laboraron por más de una hora para sofocar un incendio en una casa de la colonia prohogar en la Alcaldía Escapotzalco. El hecho ocurrió sobre la calle 25 y la avenida 12 cuando vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia sobre una densa columna de humo que salía de un domicilio y se podía observar a varios kilómetros de distancia. Por fortuna, nadie se encontraba en el inmueble al momento de este accidente. El año pasado, en 2022, autoridades del metro encontraron más de 1.500 objetos extraviados. Solo 110 fueron devueltos a sus dueños. ¿Dónde puede solicitar si usted perdió un objeto? Aquí se lo decimos.
3: Más de 1.000 objetos fueron extraviados en las instalaciones del metro durante 2022. Se trata de 1.560 objetos, entre los que figuran celulares, cascos de motociclistas, maletas, decenas de carriolas y bicicletas, así como bolsas llenas de ropa y sillas de ruedas. Los objetos más raros hallados en el metro durante 2022 fueron un mostrador de gelatinas, un portafolio con objetos de optometría, una película antigua del Santo contra Drácula y una bola de boliche. De este total de productos, 110 fueron devueltos a sus dueños tras verificar que fueran de su pertenencia. En caso de extraviar algún objeto en las instalaciones del sistema de transporte colectivo, puedes acudir a las oficinas de objetos extraviados, ubicadas en la estación Candelaria de la línea 4 en un horario de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Para evitar extraviar objetos, el metro hace un llamado a usuarios para resguardar sus pertenencias. Para ADN 40, Scarlett Romero, Fuerza Informativa Azteca.
1: 5 de la mañana con 43 minutos, pasamos a temas internacionales. En el Vaticano se realizaron los funerales del Papa Emérito Benedicto XVI, ante 100.000 personas, la misa de cuerpo presente fue presidida por el Papa Francisco, quien asistió en silla de ruedas. Al concluir, el féretro del Papa Emérito se detuvo un momento frente al Papa Francisco, quien colocó su mano derecha para orar por su eterno descanso. El acto religioso dura aproximadamente dos horas. En 200 años, esta fue la primera misa de requiem por un Papa muerto, que fue conducida por un Papa vivo, frente a la Basílica de San Pedro.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la intención de visitar la frontera con México. El mandatario dijo que hablará hoy sobre la situación en la frontera. Visitará la Ciudad de México a partir del 9 de enero para una visita de dos días, donde se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
1: El gobierno de Canadá prohibirá durante los próximos dos años la compra de viviendas a extranjeros que no residan en el país con el fin de controlar los precios inmobiliarios. Desde 2020 se registró un incremento en los precios de inmuebles debido a que compradores extranjeros adquirieron propiedades como inversión y esto provocó la falta de casas para los canadienses.
0: Vea lo siguiente, una mujer aventó a una niña, una pequeñita, a las vías del metro en Portland, Estados Unidos. La menor y su madre esperaban en la estación cuando el atacante se levantó y empujó por la espalda a la pequeña. Por fortuna, no tuvo lesiones de gravedad. La policía detuvo a esta mujer y ahora enfrenta cargos por agresión en primer grado, interferencia con el transporte público y por poner en riesgo a otra persona.
1: El hotel Alphabet en la capital de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, recibió el impacto de un misil ruso. Esto sucedió el 31 de diciembre. De acuerdo con autoridades ucranianas, la explosión se sintió en el edificio del Palacio Nacional de las Artes. La cámara de vigilancia de este recinto captó el momento del impacto. Varias personas corrieron para cubrirse. Durante la última semana del 2022, Rusia disparó más de 20 misiles de crucero contra Ucrania.
0: Las autoridades de China confirmaron un aumento de casos de COVID-19, pero aclaran que la situación está controlada. El suministro de medicamentos y equipo médico está garantizado e incrementaron los esfuerzos para atender la salud de las personas y prevenir más contagios. De esta manera responden a una publicación del diario británico Daily Mall que reporta una nueva crisis por infecciones de COVID-19.
1: Meta, responsable de Facebook, WhatsApp e Instagram, respondió a las sanciones impuestas por la Unión Europea. En un comunicado aseguró que intentarán apelar tanto el contenido de las sentencias y las multas. Reiteró que no se realizarán cambios y las empresas podrán seguir beneficiándose de la publicidad personalizada en toda la Unión Europea a través de sus plataformas bajo el Reglamento General de Protección de Datos.